0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier podcast de DLM News. Je suis avec Elodie Primo, CEO et fondatrice de Moss Mind on Fight, entreprise basée en Suisse. Donc Elodie est actuellement à Lausanne et nous allons parler d'un mythe. C'est ce mythe sur la plateforme SIRH unique. Alors, beaucoup d'entreprises pensent encore une fois aujourd'hui qu'il est important et nécessaire d'avoir une seule plateforme SIRH euh, pour plusieurs raisons, par euh, confort, simplicité, le fait d'avoir un point d'entrée, un interlocuteur unique euh, pour euh, toutes les, les questions de l'écosystème SIRH. Alors, est-ce que c'est une bonne approche Faut-il vraiment avoir qu'une seule plateforme euh, Est-ce qu'il ne passerait pas à côté de quelque chose euh, de mieux et de plus performant en passant par des petites sociétés ou moyennes sociétés spécialisé dans certains domaines RH, nous allons répondre à toutes ces questions avec Elodie Primo. Donc Elodie Primo, bonjour Bonjour Alexia <rire> Bonjour Alors déjà, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh,
1: qu'est-ce que le SIRH euh, Le SIRH, donc système informatique hein, pour les ressources humaines, euh, généralement il a deux grands composants. Euh, c'est d'une part la gestion administrative, donc on va avoir euh, toute la, la base des, des collaborateurs, on va gérer euh, la paye, on va gérer aussi les congés, les absences et parfois aussi le, le temps. Donc ça, c'est la dimension euh, plus euh, classique. Et puis, on a une dimension qui est plus la tournée sur le, le développement des collaborateurs qu'on euh, qu appelle la gestion des, des talents. On va avoir tout d'abord euh, la partie euh, recrutement. Euh, la partie entretien, la gestion des, des emplois, donc la mobilité dans l'entreprise, je sors, je rentre ou je me déplace, mais aussi la gestion de carrière. Et bien entendu, une des grosses briques à laquelle on s'attache plus côté mos hein, c'est la brique formation et oui. plus particulièrement les Learning Management Systems.
0: Très bien, oui, effectivement, donc c'est… Euh... C'est la, la, la partie éditeur, mais juste sur la partie formation, qui est déjà immense en soi, hein, puisqu'on va le voir après. Mais la formation, il y a quand même beaucoup beaucoup de sujets, surtout en France. Euh, alors justement, donc le SIRH, on a, on a compris que c'était effectivement euh, toute cette, cette gestion de, de tous les sujets de, des ressources humaines. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même envisager de faire appel à d'autres plateformes qui sont un peu plus spécialisées
1: alors, il y a, je dirais, euh, des, des choix qui vont qui vont s'opérer hein, en fonction des, des entreprises, en fonction de, le, de leur taille, de leur spécificité du moment. Il y a des avantages à avoir une plateforme unique, c'est un confort euh, d'avoir un seul interlocuteur, de oui. pouvoir avoir des synergies dans, dans les briques, une base de données, etc. Mais il y a des, il y a des moins parce qu'on est dépendant d'un seul produit. Il peut y avoir des lourdeurs de mise en œuvre. Hein. Plus on déploie gros et plus, plus ça prend de temps on pourrait dire peut-être un, un manque d'agilité après sur les, quand on déploie en, en multi-pays, ce qu'on peut voir pour donner des, des exemples plus concrets c'est des besoins français qui peuvent être lourds en termes d'administration de, de la formation des financements avec les, les organismes professionnels tiers, etc. où là sur la France on a besoin d'avoir des spécificités de logiciels qui vont s'occuper de la gestion de la formation euh, du côté administratif et financier mais sur l'international il n'y a pas forcément ces besoins donc là on a je donnerai l'exemple d'un client euh, qui euh, qui pour la france a, a déployé un, un tms euh, particulier pour ces besoins France hein, et sur l'international, des points LMS hein, qui va servir plus largement et puis qui va s'intégrer pour les besoins français avec le TMS local. Voilà, donc on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas forcément non plus la même culture, donc c'est intéressant de pouvoir s'y plier.
0: Exactement.
1: TMS, oui. c'est bien le Talent Management
0: System, hein, pour, voilà, pour, pour juste Il voilà. y,
1: a, y, y plus en a certains plus plus. Qui, qui ont des Training Management System qui, qui s'adressaient la plus à la formation présentielle euh, oui. uniquement. Donc, euh, les clients s'y perdent un peu dans les acronymes. Ce n'est pas facile.
0: Exactement. Oui, c'est vrai parce qu'en plus, il y a aussi
1: certaines plateformes qui sont
0: très, très fortes pour gérer les formations en présentiel, mais qui ne sont pas forcément aussi pour la, la partie Digital Learning et E-Learning. Exactement. Euh, et, et donc, vous parliez justement d'une entreprise cliente, un cas client, euh, qui, a, qui a déployé un LMS pour la partie internationale. Donc, c'est vrai qu'il y, y, y a quand même une importance majeure à faire la distinction entre les besoins. Local et les besoins euh, euh, locaux, je veux dire, puisqu'il s'agit de, de plusieurs pays sous, très souvent. Euh, vous avez en, entendu parler d'une fois de, de glocalisation. Alors, dans le contexte de la, de la transformation digitale RH et euh, de la formation en ligne, euh, comment vous pouvez un petit peu nous expliquer en, comment on peut adapter ce, ce, ce terme et en quoi cela ça consiste
1: Effectivement, à l'international, on n'a pas les mêmes besoins. Le, le côté euh, localisation, c'est répondre aux spécificités euh, des pays. Alors, il y a des spécificités au niveau de la réglementation. En Europe, on est sur au niveau sécurité, protection des données avec euh, la RGPD. On a ensuite euh, des processus hein, qui vont être différents, un peu comme je l'ai mentionné euh, avant. On a une partie aussi euh, culturelle hein, qui, est, qui est forte d'un pays à l'autre, on va adapter ben, les visuels, que ce soit euh, au niveau d'un portail ou au niveau des contenus, la communication, on peut adapter aussi les, les, les cursus de, de formation qui vont être proposés. Et dans ces contextes-là euh, de spécificité, au niveau des portails, ça va se traduire euh, souvent, c'est des besoins aussi au niveau d'une admin, administration qui va être décentralisée parce que chacun veut avoir son autonomie, pouvoir euh, implémenter les processus qui lui sont propres de validation de, de la formation. Euh, je donnais, euh, entre pays, ben, il y a des grandes différences. Si je prends l'Allemagne, c'est plutôt euh, l'apprenant qui est moteur hein, pour euh, proposer ses euh, solutions de formation qui peuvent être ensuite validées par le, le manager. Euh, dans d'autres pays, ça va être imposé, hein, on, on pousse. Hein, et puis, euh, pour d'autres pays, ça va être plutôt du libre-service. Donc, il faut être capable d'adapter euh, tout ça. Et puis après, quand euh, on est au global, là, ce qui devient intéressant, c'est de pouvoir euh, mutualiser, capitaliser sur des, des ressources, uniformiser quand même une partie des processus pour ne pas réinventer euh, la roue euh, dans chaque pays. Ce qui est important, c'est d'avoir euh, aussi, euh, souvent on nous demande, le suivi euh, global, pouvoir consolider un hein, certain nombre de choses. Et puis, euh, pouvoir supporter ben, des, des programmes globaux qui vont être euh, diffusés à l'international. Puis finalement, localiser pour euh, venir, qu'est-ce qu'on fait avec, avec ça ben, C'est étudier euh, ce qu'il y a en local. On va établir avec nos clients ce qu'on a fait, le, le volet global de, de manière euh, indépendante. Puis après, ben, on va voir quelle est la part dévolue euh, au local et au global. On va rentrer euh, pour une partie dans, dans du consensuel. D'accord,
0: c'est oui. hyper intéressant effectivement de voir qu'il est quand même important de, de prendre en compte la culture de chaque pays, aussi pour la formation. On en parle souvent au niveau du marketing, au niveau de la publicité, de la com, mais, euh, mais c'est vrai qu'on s'en perçoit que c'est tout aussi important sur la partie formation, que ce soit dans le contenu de la formation, mais aussi dans la gestion des plateformes et, et des besoins euh, des entreprises locales. On parle sûr. aussi d'interopérabilité. Est-ce que euh, c'est important Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, on peut imaginer une interopérabilité avec plusieurs éditeurs dans, en, de, en dehors du SIRH
1: Complètement. Si on prend le, le SI de l'entreprise dans sa globalité, le cœur, ça peut être le l'ERP, le Progiciel de, de Gestion Intégrée. Lui, généralement, il a des, des gros modules comme les RH, donc le SIRH qui est rattaché. Il y a le module finance et puis il peut y avoir les, les modules vente dans lesquels on va trouver, euh, intégré ou pas, euh, le CRM. Donc là, c'est la, la partie plus client. Et là, au niveau des données, ça doit déjà communiquer et avoir de l'interopérabilité. On a soit des, des, des données plates, hein, c'est des fichiers qui poussent la donnée, ou ce qui est plus tendance, c'est ce qu'on appelle les web services, des API, donc des services qui vont communiquer entre eux. Donc, c'est déjà de mise. L'entreprise, elle est habituée à faire ça. D'accord,
0: d'accord. Donc, c'est vrai que c'est sympa l'image d'imaginer le, le tronc de, de l'arbre, c'est l'ERP. Et ensuite, dans les branches, il y a effectivement le SIRH qui lui-même peut comporter et va comporter énormément de, de sous-catégories. Euh, Aujourd'hui, un LMS peut tout à fait être compatible avec euh, n'importe
1: quel ERP et n'importe quel SIRH. Complètement c'est juste de la donnée qu'on qu va échanger c'est des flux qui vont permettre de communiquer entre les, les différentes applications concrètement un LMS qu'est-ce qui va attendre d'un CRH c'est de se nourrir avec la, la base des, des collaborateurs ça peut être aussi euh, euh, ensuite d'avoir même recevoir les inscriptions si on prend euh, au niveau d'un talent management system euh, comme l'exemple que je donnais avant pour le, les français c'est le talent management system qui va pousser les inscriptions jusqu'au LMS par contre pour l'international c'est de l'auto-inscription de la validation plus simple par le, par le manager ou un administrateur on n'est pas sur des flux compliqués sophistiqués comme, comme en France par exemple donc euh, voilà c'est je dirais une, une facilité de, de, de pouvoir renvoyer de la donnée et puis ce qu'on attend du LMS après c'est que lui pousse les résultats c'est-à-dire, qu'est-ce que l'apprenant euh, a, a suivi Quelles sont les formations qui ont été réalisées Les compétences qui ont été validées Voilà, en gros, les, les, les grandes communications. Et puis, il y a un point qui est aussi intéressant, c'est qu'on se dit, mais l'apprenant dans tout ça, pour la transparence, hein, quest ce qu'il attend, c'est de ne pas avoir à se reconnecter dans chaque application différente. Donc, oui. on est dans l'authentification unique. Donc, c'est simple, transparent pour l'utilisateur.
0: SSO, hein, c'est ça si C'est ça,
1: le single sign-on. Bravo, Alexia. Ah.
0: <rire> Donc, effectivement, euh, on, on voit qu'il qu y, y a plein de solutions, en fait. Hein, dès qu'on a envie de, de, de s'intéresser à d'autres plateformes euh, pour justement parfaire et puis améliorer l'expérience utilisateur, on a des solutions techniques qui nous permettent d'homogénéiser tout, euh, tout cette, euh, cet écosystème technologique au niveau du DRH. Complètement. Et ce qui permet le multi-device aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui a par exemple une plateforme LMS, un SIRH et qui n'a pas encore vraiment une solution de mobile pour le mobile learning, elle peut aussi faire appel à une entreprise spécialisée pour, par rapport à ça. Tout est interopérable, tout est compatible aujourd'hui
1: complètement. Et puis, on peut avoir des, des solutions euh, donc, euh, en termes de, de mobile learning qui peuvent être euh, juste responsives, c'est-à-dire des solutions web, accessibles sur PC, tablette euh, ou smartphone, mais il peut y avoir aussi la solution euh, app, euh, là où on va aller vers euh, solutions mobiles qui peuvent être déconnectées. Donc, le confort euh, de, de pouvoir travailler hors connexion, d'avoir ces modules en local, de les jouer euh, quand on veut. Et on voit aussi des, des clients qui ont des, des talents de management système qui intègrent déjà le, le module LMS, mais qui ont besoin de, de solutions différentes pour toucher d'autres publics ou d'être sur des, des thématiques particulières, donc thématiques cibles particulières où on peut avoir une solution mobile pure qui vient en complément. Euh, ou un portail euh, spécifique euh, qui va être euh, établi dans un, dans un contexte euh, particulier parce qu'on a besoin euh, d'amener rapidement euh, quelque chose euh, qui, qui va être euh, euh, déployé euh, sur euh, même quelque chose d'éphémère hein, pour, pour un produit, lancement d'un produit ou autre.
0: D'accord, ça peut être Donc, voilà, par euh, exemple oui.
1: euh,
0: euh, des, 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 des projets comme liés à l'événementiel, ça peut être… Euh... Euh, des projets vraiment à, à court terme donc on peut quand même faire appel à une plateforme euh, que pour ça
1: quand on a des, des événements clients qui vont rassembler soit des prescripteurs, soit des, des clients, on a eu un, un exemple de, de client qui avait organisé un très bel événement sur lequel il voulait sensibiliser ses équipes commerciales, mais aussi ses, ses revendeurs et qui avait mis en place un challenge. Donc là, on est dans la gamification pure pour justement amener les gens sur les produits à s'intéresser, à, à, se, à se challenger aussi mutuellement donc voilà on est sur du portail éphémère qui a une durée de vie de, de quelques semaines euh, voire mois si on laisse à disposition euh, après donc voilà c'est des choses qui se font de plus en plus et c'est pas forcément le, le LMS ou le TMS de l'entreprise qui va permettre va de ça. déployer oui. ça voilà rapidement mmh. et aussi à, à des coûts euh, qui, qui vont être euh, plus le, 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 ouais. le, oui rapide voilà accessible, oui. ça dépend de ce qu'on veut faire
0: on voit on voit bien l'agilité la, la, en tout cas de ce et de puis
1: ce oui puis à l'adéquation à la marque parce que ouais. euh, on met une attention particulière justement sur euh, sur des, des portails ou des des, des solutions euh, comme ça ponctuelles c'est vraiment le reflet de la marque et, et voilà on, on est on, on s'adresse pas non plus forcément aux collaborateurs oui, alors justement, on parle
0: souvent de, de formation étendue. Euh, je crois de même que c'est vous hein, qui, qui en parlez très, très souvent avec Moss. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être qu'est-ce que c'est que cette formation étendue qui euh, normalement allie SIRH et business
1: Là, on va, on va étendre la formation euh, aux partenaires, euh, aux réseaux de distribution, mais aussi aux, aux clients. Donc, on, on va adresser, euh, je dirais, euh, le large spectre et on va, bien entendu, euh, souvent aussi euh, sur... Euh, des, des solutions qui sont internationales dans ce contexte-là, parce qu'on peut avoir des petites entreprises mais qui adressent des, des clients assez nombreux à l'international. Donc, c'est des populations qui, qui sont intéressantes parce que là, on doit vraiment être proche de, de la marque. Il y a déjà des, des ressources existantes, il y a une, une exigence au niveau de la, de la qualité euh, euh, du soin donné euh, au design des portails, l'UX et l'UI hein, pour la partie ergonomie et la Partie graphisme. Et c'est intéressant de voir aussi là, on a différentes cibles. Contrairement aux cibles collaborateurs, où on sait à peu près sur quoi ils vont choisir de se former au niveau des, des devices est-ce que c'est un smartphone, etc. Quel est l'équipement de, des collaborateurs Là, sur l'international et sur une cible client. Pouf, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc, ça devient aussi important de pouvoir mettre en place des solutions qui vont être, comme je disais tout à l'heure, soit web responsive, mais qui peuvent être aussi des applications. Donc, se laisser le choix de pouvoir déployer ce dont on a besoin en fonction de ses clients finaux. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui
0: peut-être un cas client qui peut nous, nous, nous donner un exemple et nous montrer concrètement comment ça se passe quand on a une formation étendue, quand on est à l'international et quand on a déjà un SIRH
1: Alors, on a des... Alors, dans le retail, c'est des bons exemples. Hein. Le, le retail, parce qu'on on a euh, des, des formations qui vont s'adresser quelquefois des boutiques multimarques donc il faut être capable de, de séduire alors que les concurrents sont déjà là aussi dans, dans la place okay. euh, ça va permettre de, de pouvoir booster aussi ces ventes d'accrocher de, de, je dirais les, les vendeurs pour déclencher le côté attachement sympathie côté marque après on, on peut avoir des solutions qui, qui s'adressent plus à des à des prescripteurs, ça peut être dans le secteur de, de la santé euh, humaine ou animale euh, de, voilà, de, de pouvoir euh, former euh, des, des médecins, des vétérinaires etc. Sur, euh, sur des produits ou sur des pathologies dans les, dans les plateformes d'ailleurs de formation ce qui devient intéressant c'est que de ce côté là il y a beaucoup de marketing qui est fait c'est à dire qu'on ne forme pas uniquement au produit mais on va former aussi sur du contenu qui est utile à, à sa cible donc on voit une diversification qui se fait au niveau des contenus mais ça peut être aussi des associations qui vont former des volontaires pour des événements particuliers, enfin, il, y a, il y a beaucoup d'exemples, donc là on est dans des thématiques aussi onboarding oui, dans effectivement. ces contextes oui, oui. qui sont super intéressantes oui. voilà, et qui, qui permettent d'aller sur, sur des cibles et sur des, des cas et très onboarding, concrets
0: Exact, oui. et onboarding euh, euh, salarié et client aussi. On est sur les deux formes d'onboarding. Complètement, complètement. Parce que, voilà. Ça qui est intéressant. Ouais. Ou les, ou ouais. les
1: volontaires euh, dans, voilà, dans, dans, dans ces contextes-là. Pour un événement, il faut les onboarder, il faut les former. Donc, euh, on, on est bien dans, dans ces thématiques. L'onboarding s'adresse finalement euh, à un public très large dans l'entreprise étendue. Donc, c'est
0: ça qui est intéressant hein, sur cette euh, formation étendue donc qui est un… On ne sait pas vraiment si c'est un terme, si c'est vraiment un concept, mais en tout cas, c'est une invitation à voir la formation au-delà de la formation du personnel interne. En fait, c'est ça. C'est surtout inviter à, à utiliser cette, cette ressource pour, pour l'externe aussi, collaborateurs, clients, prestataires externes et volontaires aussi pour les, pour les ONG ou autres. Donc, la, la formation étendue donc comme comme moteur aussi, comme, comme une différenciation peut-être aussi par rapport aux concurrents. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on, on peut avoir euh, des, des plateformes un petit peu spécifiques On parlait tout à l'heure des plateformes un peu éphémères par rapport à des événements. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir euh, une plateforme un petit peu sur mesure qui vienne justement euh, euh, donner cette, euh, cette, cette possibilité de faire une formation étendue, à un public cible à un moment précis euh, et donnée sur le temps
1: nous, on a effectivement choisi de, au-delà au des, des acronymes LMS, LXP, LXP pour. Euh, oui, parce le, que ça commence le, à faire beaucoup d'ailleurs. Le Learning Management System, <rire> les, les clients sont un peu euh, perdus. Donc nous, on a préféré parler de Smart Learning Portals, même de Smart Learning Business Portals, dans le sens où là, on, on est sur du portail de formation, qui peuvent être du dispositif. Euh, euh, particulier qui va adresser une thématique, un métier, comme on l'a dit, qui peut être éphémère si c'est le lancement d'un produit. Donc, notre idée, elle était plus de servir des besoins qui peuvent être soit à long terme, bien entendu, mais qui peuvent être aussi plus ponctuels et des dispositifs qui peuvent aussi très bien cohabiter avec des plateformes plus larges comme des talent management systems et sur lesquels, ben, comme on le disait tout à l'heure, hein, euh, remonter de la donnée, parce que le client, ce qu'il a besoin, c'est de faire vivre vraiment une expérience euh, aux, aux apprenants, aux différents publics cibles. Et puis, lui, son besoin, euh, en tant que responsable RH ou responsable de, de, dans, dans le business, euh, que ce soit des ventes, euh, par exemple, c'est de remonter de la donnée pour pouvoir euh, l'utiliser, pour piloter euh, ses, ses, ses équipes euh, et puis oui. ses, ses ventes voilà c'est ça okay.
0: justement c'est le côté smart parce que c'est vrai qu'on s'imagine on peut tout à fait faire un mini site avec de la formation mais l'idée quand même du Smart Learning Portal quelque part c'est de, de garder la, la partie ingénierie en back office le, le, d'un vrai LMS en fait hein, qui, qui fait du reporting qui analyse le, le comportement des, des, des apprenants est-ce qu'ils ont regardé la formation est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout est-ce qu'ils ont ouvert la, la formation on arrive quand même à, à à garder cette, euh, même si c'est un site éphémère ou, ou très ponctuel, euh, on arrive à garder quand même ça, hein, cette partie ingénierie. Oui,
1: tout à fait. On, on a euh, dessus, dans, enfin, dans le dispositif, il, il va être aussi euh, sophistiqué que ce qu'il peut y avoir sur le LMS, voire plus. Parce ah oui. que, qui... du coup, comme on est expert en learning, on peut aller plus loin dans ce qu'on va faire. Ça peut être simplement en termes de gamification, d'avoir, de créer des leaderboards, d'attribuer de des points, des badges, d'avoir cette notion de duel qui va permettre... à aux différentes populations de, de s'auto-challenger se, se, en défiant quelqu'un sur, sur un quiz par exemple euh, quelqu'un qu'on connaît ou pas et puis de, de grimper euh, sur les, les podiums euh, comme ça donc voilà, c'est déjà à ces niveaux-là mais c'est aussi euh, au niveau du dispositif euh, lui-même qui peut être euh, un dispositif euh, avec des cursus qui vont euh, intégrer toutes les modalités de, de formation euh, autour de, du présentiel, de la classe virtuelle du e-learning, des serious games enfin de pouvoir vraiment intégrer toutes les modalités euh, euh, voilà, et, et de pouvoir restituer finalement euh, ce qui est intéressant pour... Pour le système global, qui est plus, qui est moins de l'analyse fine, mais qui est des résultats, qui sont des résultats qui, qui vont servir plus globalement. Et puis, par contre, dans notre système qui va être plus spécifique, là, on va arriver peut-être à du détail des réponses aux questions qui vont être intéressantes pour les, les formateurs, voir là où les gens ont un peu plus de, de peine dans, dans les formations, dans les questionnaires. De, de pouvoir récupérer du feedback, donc de, de travailler à un niveau plus pointu, plus profond au niveau de, de, de ce système de Smart Learning Portal, mais toujours en bénéficiant des, des données centralisées qu'on peut repousser dans, dans le système global. C'est très intéressant et très riche. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut
0: arriver à cette granularité de l'information quand on a juste un SIRH
1: c'est pas forcément euh, évident d'y arriver, je, je pense, parce que d'aller si profondément euh, dans, dans chaque brique. Euh, ça demande quand même euh, du temps, ça demande aussi euh, d'avoir des, des, des équipes euh, qui sont suffisamment pointues oui. dans le domaine oui. spécialisé pour y aller. Donc, c'est pas mal aussi d'écouter les équipes et de, de, de laisser finalement la, la liberté de, de choisir des outils qui vont correspondre à leurs attentes en termes ben, localement ou plus globalement euh, donc les, les solutions multiples de toute façon si on revient, comment faire un choix est-ce que je veux faire du, du, du global euh, ou est-ce que je veux aller dans, dans du local une, une entreprise, elle, elle va se poser la question donc c'est quoi les critères de, de choix pour moi dans les, dans les tailles, les grandes elles ont encore plus besoin d'adaptabilité puis de spécificité donc plusieurs outils elles devront y aller, il n'y a pas de raison les petites oui. euh, ont oui. peut-être plus intérêt à aller vers des solutions qui vont euh, couvrir un ensemble assez large de, de besoins et quand on est dans les besoins euh, de, de formation euh, entreprise étendue qu'est-ce qu'on veut On veut avoir euh, un portail qui fait vitrine c'est ce qu'on peut faire par exemple avec le Smart Learning Portal donner accès sans devoir payer des licences alors que les gens ne payent pas que ça soit un peu comme un site web amélioré mais qu'on leur propose la formation qu'on les incite à, à cliquer pour, pour aller euh, finalement chercher euh, euh, la formation et, et, et dérouler et ensuite euh, garder euh, des gens qui peuvent revenir aussi sur le portail quand on est organisé de formation ça peut être des, des alumni. Voilà, donc on, on crée des portails finalement qui sont plus que des portails de, de formation, c'est des vitrines aussi pour, pour nos clients dans ce contexte-là. C'est ça qui, qui est différent d'un système classique aussi, on va dire, c'est cette part de, de marketing qu'on va pouvoir intégrer.
0: Exact, et, et puis, euh, puis j'ai envie de, de rajouter également, même pour les, les TPE ou les PME qui sont aujourd'hui dans un contexte de crise, qui doivent se réinventer, qui doivent repenser leur modèle économique, euh, c'est vrai qu'on peut imaginer aussi pour les petites entreprises de, de faire appel à ce type de, de prestations comme les Smart Learning Portals qui justement ne, ne, ne demandent pas euh, en interne d'avoir des compétences extraordinaires, d'avoir un Digital Learning Manager euh, et, et plein de, de, de spécialités de spécialité spécialiste finalement et qui peut, euh, qui peut très bien justement repenser un business model euh, ou profiter de cette crise, on va, on va dire, pour, pour former des salariés, des collaborateurs, mais aussi des clients comme on l'a vu avec la formation étendue euh, ou des partenaires. Euh, je pense que ça peut quand même être vraiment sympa euh,
1: de leur proposer ça aussi à ces petites PME qui doivent se, se repenser. <rire> Complètement, complètement. Et c'est là où, on, au lieu de. Qui peut le plus, peut le moins, hein, on peut faire voilà. du, du sur mesure avec les portails, mais on peut dérouler vite avec des, des modèles, des templates. On a aussi des partenaires qui euh, proposent des contenus, donc qui peuvent permettre de démarrer vite, parce qu'il faut avoir des, des contenus oui. dans le portail pour que ça soit intéressant. C'est ça, généralement, qui, qui produit euh, la longueur dans les projets, euh, parce qu'il il faut euh, avoir. Euh, euh, les, les formations voire les informations euh, disponibles donc on peut aussi produire vite euh, c'est ça qui est intéressant il y a la, y a le, oui, la, la éditeur de contenu aussi dans le, dans le Smart Learning Portal pour dire allez je, je vais faire du, du RAID ça s'appelle hein, Rapid and Angel Instructional Design donc je vais produire du contenu et puis euh, je produis je fais des choses rapides mais belles, élégantes euh, je mets de l'information et petit à petit j'enrichis euh, le Walt Disney je laisserai à ceux qui ont du budget. <rire>
0: <Voilà>. <rire> excellent, excellent. Bah écoutez, en tout cas, ça donne quand même, ça donne quand même envie hein, de, de s'y mettre et de, et de faire appel à, à des spécialistes finalement dans, dans chaque domaine euh, RH, puisque on le voit bien, c'est quand même euh, très important d'avoir des, des, à la fois des, des passionnés, mais aussi des spécialistes, parce que ça demande une forme de compétence très spécifique. Hein, on a aussi beaucoup de d'ingénieur pédagogique, de learning designer, de digital learning manager, de UI, UX designer dans, dans le domaine. Donc, euh, donc effectivement, si... Euh si on peut avoir un spécialiste, ça sera d'autant mieux, surtout s'il si est interopérable et complètement compatible avec le, les SIRH. En tout cas, on voit que c'est quand même une, une belle solution. Et, euh, et en tout cas, merci pour la, la réponse à toutes ces questions, puisque, Elodie, vous savez que beaucoup d'entreprises se posent cette question de, du mythe de la formation unique. Et je pense qu'on a quand même pu balayer une grande partie de, de ces, ces interrogations, en tout cas. Merci, Alexia. Merci beaucoup Elodie, merci pour votre temps, cher auditeur. Euh, je vous donne rendez-vous pour d'autres podcasts, toujours sur la partie formation, business, edtech, tech RH. Merci à tous et une excellente fin de journée ou fin de soirée où vous soyez dans le monde.